0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en
1: del af løsningen. Gud bevarer
0: Danmark. Ja, Gud bevarer Danmark som altid. Velkommen til. Du lytter til Alis Fædreland og mit navn er Ali Amin Ali. Jeg kan lige sige ud i at øh, den person, der er i øh, studiet, der altså skal være i studiet sammen med mig, er i elevatoren nu, så det kunne være øh, dejligt, at man lige fik ud af at få dem ind, og de er på vej. Men dagens gæst, som er på vej ind i studiet, er... Faktisk meget vigtigt, men der er jo sket noget anderledes. Der er sket noget breaking, som vi bliver nødt til at forholde os til, før vi går i gang med at tale med dagens øh, gæst, som selvfølgelig kommer til at fylde rigtig meget af programmet. Så lad os tage den del og, og få det på plads, og så skal vi jo selvfølgelig nok øh, fortælle noget mere. Øh, det, vi skal forholde os til, til at starte med, før jeg introducerer dagens gæst og emne i Fæderlandet, det er den breaking, som kom ud i går, fordi... Før vi går i gang med samtalen, så var det jo netop uh, Alice Fødland på 247 uh, blandt en af hvert fald de første, eventuelt nok en af de første, der kunne fortælle i går, at kommissionen for den glemte kvindekang, som har nedsat, uh, altså man nedsat udlænding af integrationsministeriet, vil præsentere en række anbefalinger, som skal bekæmpe social kontrol en af dem, eller et af dem, det var forbydede tørklæder i folkeskolen. Altså decideret forbud af tørklæder i folkeskolen. Det er jo et, det er jo et interessant træk, kan man jo nærmest sige. Og for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er oppe og ned i det overhovedet, så tænkte jeg, at det nok vil være en rigtig god idé at ringe en person op, som måske eventuelt selv har været med til at klare det her. Anita, <tryk> velkommen til. Tak. Kan du høre mig?
1: Måden ikke, jeg kan. Den er meget høj. <tryk>
0: det, det er godt. Uh, Anita, jeg skruer lige lidt ned. Ja. Så er du bedre lige nu, ikke? Det er lidt bedre. Ja. Nå, nu ja. skal du høre, Anita. Det her, den her breaking, der kom ud i går, i forhold til det her med øh, forbud af tørklæder. Du er jo direktør for Red Safe House, men du sidder også i den her kommission, som har været med til at komme med de her Anbefalinger. I er jo kommet med en række anbefalinger, det skal I lige slå fast. Det er jo ikke det eneste anbefaling, I er kommet med. Men et ja. af dem er det her forbud af tørklæder i folkeskolen. Og Anita man må da sandelig sige, at det har sat noget samtaler i gang. Lad os lige, ja. i stedet for at tage øh, reaktionen osv., så, så, så lad os lige starte med, øh, hvorfor er det, I lige præcis anbefaler det her? Hold det ud. Hallo? Det ja, det er. Jeg spørger bare, hvorfor I præcis har anbefalet det her. Jeg, kan, jeg, kan, jeg har så svært ved at høre dig. Er du på? Det er ved du hvad? Anissa, vi prøver lige at ringe dig op igen her lige om lidt. Så, så Det tager godt. vi den lige. Ja, så introducerer jeg lige min gæst. Øhm, der er lige noget med øh, mikrofonen. Så gør vi sådan i stedet for. Pernille, velkommen til. Tak skal du have. Pernille Værmund, jeg skal jo have en samtale med dig, en en-til-en samtale med dig, og det har mm. vi jo planlagt en lille stykke tid, men så skete der noget interessant i går, og vi prøver lige at ringe Anita Jonsen op igen, som har siddet i den her kommission. Så før vi går i gang med vores snak, så lad os lige tage den her, det her med forbud med tørklæder. Mm. Hvad tænker du, da det kom ud?
2: Jamen det er jo noget af det, som Nye har sagt, siden vi blev stiftet, at vi skal ikke have... Børn, der tager tørklæde på i folkeskolen, det skal de tage af, når de går i folkeskole, og så kan de gøre, hvad de har lyst til i deres privatliv. Men øh, folkeskolen
0: skal være et rum for alle, og også for piger, som har muslimsk baggrund. Men er du overrasket over, at det kommer? Altså, det er jo, det er jo en kommission, der er nedsat mm. af regeringen, øh, altså mm. en udlænding det er jo de røde, det er jo socialdemokratiet. Øh, det her, det der er interessant...
2: Det er interessant, men jeg er, jeg er ikke overrasket, for når man, altså, når man undersøger det her, hvis man vidderligt vil øh, de her problemer til livs, jamen, og, og man så sætter sig ind i, hvad er det for, hvad er det for udfordringer og piger, og det er, jo, altså, det er jo piger med muslimsk baggrund, som, som det rammer hårdest, hvis ikke man indfører det her forbud, jamen, så, så er der nogle grufulde historier, som gør, at, at man er nødt til at skride ind. Noget af det, der gjorde, at, at jeg følte mig fuldstændig sikker i min sag, det var en historie fra en... Øh, Er en en mand, der hedder Ali, hvis døtre blev, eller i hvert fald den ældste datter, blev chikaneret i skolen, fordi hun var for dansk. Og der var simpelthen nogle af de her piger, som, fordi hun blandt andet ikke gik med tørklæde og bare levede som almindelige andre danskere, men men havde muslimsk baggrund, jamen så blev hun så chikaneret af de andre, at hun til sidst måtte droppe ud af skolen. Og problemet her var, at hverken lærerne eller skolelederen tog problemet seriøst. Altså der var simpelthen ikke viden nok om, hvad er det for en, hvad skal man sige, social kontrol, der ligger øh, som en del af islam. Hvad er det for øh, undertrykkelse, som også er af de piger, som, ja, mm. som ikke indordner mm. sig? Så
0: I hilser det jo velkommen. Vi hilser det velkommen. Så må vi se, hvad der sker. Lad os lige prøve at ringe Anissa op igen, øh, fordi det kunne jo være interessant at høre fra en mm. af dem, som har været med til det. Anissa, kan du høre om, en yeah. nu? Jeg kan meget bedre høre dig nu. Tak. Ja, fantastisk. Nu prøver vi lige igen. Jeg hedder Pernille Wermund i studiet, formand for Nye borgerlig og vores, øh, vores aftale var jo, at mig og Pernille Wermund skulle snakke om, hvordan det borgerlige i Danmark reelt kan få magten igen. Ikke? Det tror jeg, Pernille er meget interesseret i. Men så kom den her breaking-historie, øh, som jeg startede med at fortælle om, øh, hvor altså Alice Føderland var en af de første, der kunne fortælle om den her, øh, det her. Øh, altså, Anbefalinger, hvor et af dem er forbud mod på Folkeskolen. Anita Johansen eller Jonsen, du er direktør for Red Safe House og sidder i kommissionen. Nu prøver jeg lige igen. Øh, hvorfor har I besluttet for at komme med det her anbefaling?
1: Vi har jo kommet med ni forskellige anbefalinger, og den her anbefaling, det er ingen hemmelighed, at det har været en anbefaling, der har været rigtig svær, fordi vi har stået den ene vej, vi har stået en anden vej, vi har stået med i, men vi ender med at gå med den, og det gør vi, fordi at vi har været på studietur, vi har været ude og høre og se på skolerne. Vi har hørt fra skolelærere, som har svært ved at takle det her. Vores opgave i kommissionen er jo at kigge på de piger, som er udsat for æresrelateret social kontrol. Det her er jo ikke et generelt forbud mod tørklæder. Det er et forbud, som vi peger på, at skal gælde i grundskolen. Og vi peger på det, fordi vi synes, at helt små piger de skal ikke, øhm, altså, ja. de skal ikke underlægges en social kontrol, Okay. med i tørklædet og ja. fordi vi synes, at det bidrager til en opdeling af dem og os, når man ser så meget anderledes ud i skolen, når man ikke selv kan forklare, hvorfor bærer man et tørklæde i, i skolen. Det
0: giver så, mening. Det giver mening. Først, jeg, så kan man sige... Ja. Men, men... Vores
1: opgave er, at vi skal sørge for at give øh, piger udsat for social kontrol mere frihed. Ja. Rammer vi så nogle andre, altså begrænser vi i virkeligheden deres frihed ved at anbefale et forbud mod tørklæder i
0: grundskolen? Præcis.
1: Ja. Uden tvivl vi kommer til at ramme nogen, men vi tror, at på den lange bane er det sundt, fordi dem som selv bestemmer, at de skal have et på. Den tror vi bedre på, kan vente med at tage det på, til, de, til vi også har de andre med, der kan tage stilling til, skal jeg bære et tørklid, skal jeg ikke bære et tørklid.
0: Okay. Anita, det lyder jo rigtig, rigtig fint, og det lyder, som om vi virkelig har overvejet det her og gennemtænkt det. Er der noget evidens, i baseret den her, øh, det her forslag på, Altså, der har jo
1: siddet forskere med i, i kommissionen, og i øvrigt, er vi jo rigtig mange fagpersoner også i kommissionen. Vi har været ude og møde dem, som det handler om, altså børnene ude i folkeskolerne. Vi har været ude og møde lærerne. Ja. Æm, vi, har, vi har haft sundhedsplejersker inden til, der har fortalt deres oplevelser af det her. Vi har haft konsulenter inden, der siger, når jeg går ud og underviser, så møder jeg det her. Okay. Så man kan sige, at evidensen er jo ikke på tal, fordi der er ikke nogen, der ved, hvor mange, der er ramt af det. Evidensen er på vores øh, praktiske viden. Altså, vi okay. sidder alle sammen steder, hvor vi møder øh, unge, som har haft tørklæde på, uden at de selv har valgt det. Jeg sidder på et Safe House. Det er så lidt ældre, der kommer der. Ja. Men, men det, vi oplever der, er, at når de kommer ind på et safehouse, så går der ikke ret lang tid, så vil mange af dem tage tørklæde af. For os er tørklæde ikke et emne som sådan, men vi spørger selvfølgelig øh, de unge, du har taget tørklæde af, hvorfor har du egentlig gjort det? Og der vil... Rigtig mange af dem siger, at det har jeg gjort, fordi jeg aldrig selv har bestemt, at jeg skal have det her tørklæde på. Øh, og nu har jeg muligheden for at tage det af, okay. så nu vil jeg afprøve det. Yeah. Vi møder også piger, som kommer uden og som tager et på. De gør det på et oplyst
0: grundlag til voksne kvinder, øh, og det... Er helt fint. Okay, Anissa, det, er jo, det er jo igen øh, gode argumenter, og det er jo noget man igen kan høre i at tænke det her godt igennem. Jeg vil jo gerne spørge dig for eksempel, hvad jeres er i forhold til om for det her igennem, men det vil jeg hellere stille øh, det spørgsmål til en politiker der er faktisk gjort af sådan nogle politikers støtte. Det er, også er, en
1: politiker også, i er, er politikerne der skal ja. men, afgøre det. så
0: her til sidst, så vil jeg hellere bare lige øh, spørge dig øh, kort, før vi siger tak. Hvad vil du så sige til alle øh, dem med minoritetsændings baggrund, som øh, er praktiserende muslimer, som anser det her nærmest som islamofobisk og racistisk? Og nærmest synes det her, det er ekstremt krænkende kort. Jeg vil vil sige, at
1: vi har et perspektiv, der hedder dem, der ikke selv bestemmer. Og det synes jeg faktisk, at troende muslimer skal være med til at hjælpe dem, som ikke selv bestemmer. For jeg er sikker på, at dem, der selv bestemmer at tage et på, de kan godt vente nogle år, og så, og så hjælper de nogen, som bliver tvunget. Det bliver jeg er også sikker på, at der er rigtig mange af dem, der bærer tørklet, der godt ved, at der er en social kontrol øh, i, altså med at øh, påtvinge unge øh, tørklæder.
0: Godt. Nisa, hey, tak fordi du vil være med og sætte nogle ord på, hvorfor det er, I er kommet frem til det her. Det, det, der kommer en masse debat, tænker jeg omkring <laughs> det det. lige præcis det her emne, og det, det ja. er jo noget, der også har sat en masse debat i gang i andre lande. Det er jo ikke kun øh, altså, i Danmark, der kommer det her altså, forslag andre lande, så som jeg tror det er. I hvert fald Frankrig har det, jeg tror også Bosnien og andre lande også har, øh, har indført det i virkeligheden. Så vi må ja. se, hvad der sker de næste par dage. Tak fordi du vil være med i, i Alis Føderland og lige sætte nogle ord på det. Nå, Pernille Værmund, yeah. ja, det er sgu interessant det her. Jeg, jeg, vi er gået lidt over tid, fordi vi startede sådan lidt uh, mærket, og det har ikke noget med dig at gøre, det var noget teknik, der gjorde det. Uh, men jeg tænker sådan lidt, uh, en anden en, som nærmest er enig med dig, og jeg synes, det skal vi lige afspille, så du også kan lige høre det. Mm. Fordi regeringen har jo ikke været ude at sige, hvad de synes om det her. Mm. Uh, der er faktisk helt stille. Mm. Jeg forsøgte uh, i går aftes uh, nat at komme i kontakt med rigtig mange ordfører, og dem jeg kom i kontakt med, de var sådan lidt, oh. Det ved jeg ikke. Mm-hmm. Og det er overraskende, hvis jeg kom med listen over, hvem det var. Men, mm. men det var faktisk overraskende for mig også, at selv dem, som jeg troede var klar i spøllet omkring det her emne, de skulle lige hjem og tænke lidt over det. Mm-hmm. Æ, men, men Lars Aslan, mm. som er ligestillingsordfører fra Socialdemokratiet, han er hoppet ud af busken og kommer med øh, hans forklaring. Prøv at lytte til, hvad der bliver sagt her. Æ, Lars Aslan, jeg kunne jo ikke lade være med at falde over, at du på Facebook har været ude og, og faktisk komme i din holdning omkring det her forslag. Først og fremmest, øh, hvad synes du, er du for eller det her, imod det her?
3: Nej, jeg synes, det er en meget god idé. Altså, jeg har jo talt på det her længe. Altså, jeg synes ikke, at man skal give små børn øh, tørklæder på, og jeg tror også, det er en, det er en god måde at, øh, at mindske det sociale pres, der er på, på små piger øh, i folkeskolen, fordi jeg tror, alle, der, ved, der har, har været i folkeskolen i udsatte områder, jeg selv skolelærer, ved, at der er ekstremt pres på øh, for meget religiøse elever på, at, 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 at muslimske piger, der, der ikke kommer tørklæder, skal gøre det, og det vil man jo så tage fra dem. Øh, altså muligheden for at lave social pres ved at sige, at i skolen, der er alle lige, og der går vi selvfølgelig ikke
0: selvføl Lars Aslan, er det din holdning, eller er det Socialdemokratiets officielle holdning, du lufter her?
3: det kunne min holdning. Jeg har jo talt om det her øh, længe, og da jeg så, så øh, det her udspil på kommissionen, så, så skrev jeg det både på Twitter og på Facebook. Og, og det, der egentlig irriterede mig, det var, når folk sagde, at det var racistisk, så, så gjorde jeg bare opmærksom på, fordi jeg selv har en far, der kommer fra Tyrkiet, at det i årtier har været forbudt at gå med tørklæde i, øh, i den tyrkiske folkeskole, indtil netop den Erdogan kom og, og genindførte det. Øh, netop var de samme grunde, som jeg nævner her, at, at, øh, at man i skolen skulle, skulle være fri for, for religiøse symboler.
0: Mm. Hvorfor melder du det her egentlig ud før øh, partiet? Fordi jeg t ligestillingsordfører.
3: Jamen præcis. Altså, jeg, det, det har i den grad noget med, med ligestilligheder at gøre. Det er også derfor, jeg har, har sagt noget om det. Men det er jo noget, jeg har sagt i lang tid. Det her, Jeg tror, at, at alle, der kender mig, kender godt min holdning til ligestillingsordfører mm. og til holdningen til, at små børn kommer med, med, med tørkødet. Så jeg synes, det er et godt forslag. Og, og jeg, har, jeg er jo medlem i Socialdemokratiet, og ikke er så en så, så man kan sige, at jeg har, jeg har, jo, jeg har jo den her holdning uh, til det. Og så Respektere, at der kan være andre, der har en, en anden holdning. Men jeg synes, det det arbejde, kommissionen har lavet, er, er godt. Og jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt skridt at gå og sige, at, at skolen er fri rum for, for tørkløder. Men jeg, jeg er den opvand, at langt i stedet af mine partifælder øh, er, er enige i, at småbørn så selvfølgelig skal, 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 skal komme okay. på tørkløder. Æ,
0: men så er spørgsmålet jo også, æ, Lars Aslende, øh, er det noget, jeg har drøftet?
3: Vi har tidligere øh, snakket om det her. Jeg, jeg er helt med på det også af forskellige holdninger. Nu er det jo bare en... Eller ikke bare, men det er jo en, en kommission, der er kommet med, med en anbefaling. Og det der ja. ligesom er mit ærne er at sige, at, 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 at jeg synes, der er nogle no, 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 væsentlige problemer øh, <coughs> i, at børn kommer i tørklæde. Og, og der tror jeg helt klart, at det her øh, vil hjælpe. Det siger jeg både som, 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 som skolelærer og så... Mm. Var mm-hmm. min anke også det der noget, der blev troet racisme kørte og siger, at, at altså Tunesien, Tyrkiet, æ, Bosnien, en, en lang række lande der bliver det også anset for for gå og, øh, og og, og gå med øh, når man er barn.
0: Ja, ja og for den side skulle også Frankrig. Der kan vi jo også eksempler på det. Æ, Lars Aslan, mener du at socialdemokratiet burde følge kommissionens opfordringer? Bare sådan, altså din holdning til det?
3: Er det det du vil kæmpe for? Ja, det ved jeg håber altså jeg håber da også, at jeg kan også se, at der sidder SF'er i, i den her kommission, ja. altså, der sidder er borgerlig og sådan noget, så, 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 så det vil, jeg da, det vil jeg da håbe, men jeg har da fuld respekt for, at der kan være, Uh, andre holdninger uh, til det, det her. Jeg har haft den her holdning uh, længe, og måske er der på et tidspunkt, at vi flere der har den uh, samme holdning, men jeg synes, det er et seriøst arbejde, kommissionen har lavet. Jeg, jeg kender jo også mange af dem, der sidder der, som, som mm. nogle, nogle ja. meget seriøse mennesker, som, som absolut ikke er økonomister.
0: Ja. Her til sidst, Lars, så siger jeg tak for, du vil være med. Uh, det her det er noget, I skal drøfte, uh, og I så kommer sikkert også ud med en udmelding, fordi det netop er jo jeres kommission, altså regering og Sjævmotets gode idé. Uh, i hvert fald. Uh, hvornår får vi en udmelding fra jer om, vi støtter omkring det? i hvert fald især det her med, forbud øh, øh, med Tørklæde Folkeskolen?
3: Jamen, det tror jeg. Det tror jeg, altså, vi har, vi har grummet senere i dag, og, og vi har nogle grummet også i næste uge, så nu har vi nogle andre ting på, på dagsordenen, men ja, det er ikke klart, at vi kommer. komme en en officiel melding, men det er jo noget, vi, vi selvfølgelig også skal prøfte med, med vores bagland og borgmester og sådan noget, som jo har ansvaret for at få folkeskolen ude i kommunerne. Så altså, der vil være uh, forskellige holdninger til det, men det er klart, jeg håber da, at, at man vil følge uh, kommissionen. Uh, ikke, ikke kun som til Nostademokraten, men at et flertal i Folketinget uh, godt kan se, at der er nogle, nogle problemer i, at helt små piger uh, tvinges til at komme på tørkede, fordi det, der, det er jo det, er det der tale om, at der er jo ikke nogen små småbørn, der vælger det her.
0: Det var Lars Asland Rasmussen, som er faktisk socialdemokrat, og han er også ligestillingsordfører for, ja, jeg kalder det, når man er ordfører, som man også en del af regeringen. <laughs> Penelle Wermond, formand for Nye Borgerlige. Jeg får helt lyst til at spørge dig, er det mærkeligt, at regeringen ikke rigtig er kommet ud og sagt noget endnu? Altså, er, fordi jeg tror ikke, det er overraskende for dem.
2: Nej, jeg synes, det er lidt underligt, men jeg ved jo også, altså vi har jo som sagt, vi har ment det her, øh, siden vi stiftede partiet, og jeg ved jo også, hvor kontroversielt det er. Øh, fordi sådan helt instinktivt, så vil man som dansker sige vi skal ikke blande os i, hvad for noget tøj folk har på. Mm. Og hvis ikke man forstår den sociale kontrol, som er en meget stærk indbygget del af islam, øh, og forstår, hvad det gør ved, øh, ved piger og ved kvinder og ved, ja, ved folk i det hele taget, som er underlagten, for det, problemet her er jo også, at der er jo også en social kontrol af, af, af drengebørn. Det er ja. så bare ikke med tørklædet, tørklæde, men det er på andre måder. Hvis mm. ikke man forstår den sociale kontrol, som er en indbygget del af islam og den muslimske kultur, jamen, så er det let at ryge over i den der et tørklæde. Jamen det er jo bare et stykke stof, men det er det
0: ikke. Mm. Hvad med den borgerlige fløj, der også stille for dem?
2: Jamen det er der, og det er sikkert af samme årsag. Altså, altså hvis man har sådan et, et øh, liberalt syn, hvor man bare tror, at sådan et tørklæde, det er bare et stykke stof, hmm. jamen øh, så har man simpelthen ikke forstået den islamiske kultur, den islamiske, øh, hvad skal man sige, ja ikke bare religion, fordi en ting er jo, hvad man tror og tænker privat, men den, hvad skal man sige, den sociale kontrol, som er en del af islam, hmm. øh, og, og det er alvorligt.
0: Hmm. Okay tror du, der kommer en reaktion snart? Eller sidder de der og nærmest skal stemme om det?
2: Indtil? Ja, men jeg kunne godt forestille mig, at de sidder der og fedt spiller og venter på, at, at der er nogle borgerlige partier, som melder ud. Det er jo ikke ja. en overraskelse for dem, hvad vi mener, hvad Nej. DF mener. Øh, formentlig heller ikke, hvad Danmarksdemokraterne mener. Men, øh, men hvis Venstre eller Konservative vender tommelfingeren nedad til det her, tør Socialdemokratiet så stå fast. Øh, jeg håber selvfølgelig, at både Venstre og Konservative forstår, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at, øh, at komme fri af den sociale kontrol, som er ikke mindst af børn og unge øh, i islam.
0: Mm. Godt. Det var den her breaking-nyhed, som vi bliver nødt til lige at forholde os lidt til, og jeg synes jo bare, at det, det passer jo fint, at du var i studiet, på til også at komme en reaktion om det. Mm. Men øh, så lad os komme i gang med det rigtige, det rigtige program for i dag. Yes. Du lytter til Adis Fædreland, og efter vi har haft en lille breaking på menuen og en lille smule ja, øh, sjov start, så er vi her. Og øh, nu skal vi forholde os til det, vi reelt set skal forholder os til. Mm-hmm. Fordi, Pernille Værmund formand for Nyborgerlig, du er jo i studiet. Ja. Velkommen til nærmest. Okay. Pernille Værmund, vi skal jo tale om Nyborgerliges, hvad kan vi sige, visioner og, 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 og tanker omkring den vej, Danmark skal. Altså mm-hmm. den retning, I skal sætte. Men vi skal også tale om potentiel øh, regering. Mm-hmm. Altså, at I gerne vil være en del af en regering. Men også, hvordan vi faktisk, eller hvordan I, nu skal jeg huske at være lidt neutral i dag. <laughs> hvordan I faktisk øh, gerne vil, altså de blå partier, øh, tage magten fra Mette. Mm. Men før jeg går i gang, øh, så er jeg jo faktisk lidt nysgerrig omkring øh, det her med ikke? altså statsminister. Mm. Lige pludselig er der jo mange kandidater, Pernille Vermund. Øh, I har jo tidligere sagt, at I ikke rigtig har fundet ud af, hvem I stemmer på, eller hvad I peger på, peger på hedder ja. det jo så. Øh, men altså hånden på hjertet, Søren Pape Poulsen eller Jacob Ellemann?
2: Jamen, det kommer jeg ikke til at sige på den her side af valget, men det jeg kommer til at sige, det er at vi kommer til at pege på den borgerlige statsministerkandidat, der vil løse udlændingepolitikken for bunden. Det betyder, at der skal indføres et nyt asylsystem. Vi skal stille krav til udlændinge om, at de forsørger sig selv. Og så skal udlændinge, som begår kriminalitet i Danmark, selvfølgelig udvises. Det er de tre krav, vi har. Vi har et valgoplæg med 100 øh, punkter. Ja. De tre af dem, de er ufravillige. De øvrige 97, har vi sagt. Dem er vi villige til at gå på kompromis med, forhandle med. Øh, men, øh, men de der tre, det er simpelthen hjerteblød for os. Det er det, der skal med. Og, øh, og om det er Søren eller Jakob der melder sig på banen, eller måske dem begge to, og så kan det være nogle andre parametre, der er vigtige for andre partier, jamen øh, det må vi se på den anden side af valget.
0: Okay, godt nok. Men vi dykker alligevel ned i det, fordi jeg vil jo netop gerne vide, at de her, øh, hvad kan vi sige, de her krav, hvor, hvor, hvor store krav er det i virkeligheden? Er de til at bøje, eller er de ikke? Og hvordan får man allermest ud af det, hvis man er faktisk øh, nyborgerlig, og også partiformand for nyborgerlig? Så øh, lad os komme i gang med at kigge lidt på jeres øh, politik, men også det her spørgsmål omkring eller Ellemann. Øhm, jeg ved jo godt, I ikke vil pege på en... Mm. Statsminister, Det kan jeg også godt forstå. Øh, faktisk synes jeg bare, det kunne være sjovt, hvis du selv stillede op som statsminister, bare for at se, hvad der skete. den er, sket. det er bare ikke du gør Gør du det? Jeg vil gerne vide det nu.
2: Nej. Altså, der er jo ikke nogen grund til at Jeg kunne forstå, at Mette Frederiksen hun blev meget forvirret over, at der var to statsministerkandidater. Ja, det, var, det var hårdt.
0: Det var hårdt. meget forvirrende. Ja.
2: Øhm, og det, der er jo ikke nogen grund til at forvirre Mette Frederiksen yderligere. Eller måske skulle man netop gøre det, bare for at forvirre
0: hende lidt. Okay, jamen, du prøver at være venlig så. Okay, men der kommer ikke den. Men, men nu er der jo paper og ell nu prøver vi lige. Nu mm. prøver vi til nej, ikke? Øh, hånden på hjertet. Mm. Pape eller elemand. Hvor tror du, eller hvor tror I i allerbedst kan få jeres politiske dagsorden indført? Pape eller elemand? hvis jeg havde en fornemmelse af at
2: øh, den ene var bedre end den anden, så vil jeg sige det højt. Der er ikke nogen tvivl om, at på det politiske, der ligger vi tættere på Søren Pabe og på konservativt. Det gør vi både på udlændingepolitikken, og det gør vi også på den økonomiske politik, hvor jeg synes, at konservative efterhånden er bedre til at være deres borgerlighed bekendt. Mm. Øh, til gengæld så har jeg oplevet de her tre år, vi har siddet i Folketinget, at når vi har lavet aftaler med Venstre, jamen, så har de været utrolig gode til at forsvare også det, der var vigtigt for nye borgerlige. Øh, og det betyder jo rigtig meget, altså, hvis man skal... Øh, sidde som statsminister eller den regering, jamen, så er det jo helt afgørende, at man også har den forståelse af, at som statsministerparti, jamen, der skal man have øh, hvad skal man sige, de andre med sig, og man er nødt til at forsvare den politik, som øh, er hjerteblød for dem, så ligesom meget, som man forsvarer øh, sin
0: egen politik i en mm. regering. Så bliver mit næste spørgsmål jo svært for mig, men faktisk mm. nemt for dig alligevel, fordi jeg har jo skrevet her, kan man stole på Ellemann? Fordi igen, jeg spørger dig, Pabe eller Ellemann, i forhold til jeres politiske dagsorden. Ja. Der er jo ligesom dig, øh, der vil jeg jo mene, at Conservative Folkeparti er tættere på ja. udenrigspolitikken, ja. værdipolitikken osv. osv. Ellemann har jo bevæget sig mere og mere hen imod midten. Han bliver sikkert sur på, mig når jeg siger det. Og Også en smule mere liberal. Så kan man reelt stole på Ellemann nu, også efter valget?
2: Ja, altså jeg... Det, det må folk jo selv afgøre, om, om men jeg de, jeg vil høre, om de om kan. Men, men jeg føler, at jeg kan stole på Jacob Ellemann. Okay. Jeg føler, at jeg kan stole på Venstre. Og jeg har... altså Hvis du havde spurgt mig for tre år siden, da det vundet Lars Løge Rasmussen, der ville jeg have sagt nej. Jeg vil mm. blankt afvist at stole okay. på nogensinde. Hvorfor? Øh, jamen, fordi for Lars Løkke Rasmussen handler det om Lars Løkke Rasmussen selv. Altså, han har kun ét mål i livet, og det er magt til ham. Øh, det er derfor, han har stiftet Moderaterne. Jeg vil med, at hvis han får de afgørende mandater, og Mette Frederiksen tilbyder ham en post et eller andet siddet i udlandet, jamen, så er det bare et spørgsmål om tid, før vi har set ryggen af ham, og så er han fløjtende ligeglad med Danmark. Så, jeg, så jeg, Lars Løkke Rasmussen og ham stoler jeg simpelthen ikke på over en dørtærskel. Men, øh, men jeg, igen tilbage til, jeg har... Altså, de tre år, vi har haft, hvor vi jo har samarbejdet med Venstre, ja. øh, har, har styrket mig. I min, sådan en som Troels Lund Poulsen har jeg haft et rigtig godt samarbejde med. Mm. Øh, vi taler godt sammen. Jeg ved, at jeg kan stole på ham, når han siger, at, at sådan her bliver det, og vi har en aftale. Jamen, så har vi haft en aftale også, når det har været rigtig svært. Mm. Øh, og, og det er det, der gør, at jeg, øh, at, jeg er, at jeg er i tvivl. Altså, det handler selvfølgelig om, hvad er det for en politik, de vil føre, men... Øh, men, men men den vilje, der har været fra Venstre og, og ikke mindst, som sagt, Truls og, og Jakob til at både respektere, men også gå i, i bræschen for det, der har været vigtigt for os, ja. øh, det, det har jeg altså stor respekt for.
0: Mm. I har jo selv foreslået at tale om det her med en bred blå regering. Ja. Jeg har jo skrevet, at jeg vil spørge dig, om det overhovedet var realistisk. Øh, men nu bliver jeg sådan også lidt nysgerrig omkring Lars Lykke. Mm. Kan du overhovedet siden en regering med Lars Lykke Rasmussen så?
2: Altså, Lars Løkke Rasmussen ville jo ikke hverken sidde i en regering, eller pege på en regering som en rent borgerlig regering. Så det er jo ham, der har fravalgt det. Øh, hvis nu mm. det var sådan, ja, at hvis han... Var... Sådan. hvis nu det var sådan, at han vendte på en tallerken, og man ved jo aldrig, med Lars Løkke Rasmussen, fordi han søger jo, som sagt derhen, hvor magten er. Øh, jamen, altså, så, så vil jeg jo sige, hvis han ville pege på en borgerlig regering, og, eller en borgerlig statsministerkandidat, og ville føre borgerlig politik, jamen, så måtte man jo leve med det. Øh, for mig er det, ja, for mig er det det Politiske indhold der er det vigtige, og vi kommer ikke til at bakke op om en regering, som er det, som Lars Løkke Rasmussen drømmer om, nemlig en regering med Mette Frederiksen og Sofie Carsten Nielsen. Hmm. Altså, jeg er jo borgelig, det ville være skrub-skørt.
0: Det er ord, ikke mine. Jeg kigger <laughs> bare på dig og smiler. Ja. Æ, men, men der er jo en større sandsynlighed for, at Lars Løkke Rasmussen vil kunne finde på at feje på element Også selvom nogen er sådan lidt i tvivl om, det kan lade sig gøre, fordi der eventuelt er noget politisk. Men, men altså Personligt. Men det politiske, altså det mere Hend mod midten. Vil det så ikke være svært at sidde der med Ellemand og Løkke osv., og når du faktisk står fast der og siger, at jeres dagsorden, jeres politiske drømme er noget helt andet end dem?
2: Øhm, altså igen, det er jo altså Lars Løkke Rasmussen, med mindre han har sagt noget helt nyt de sidste 24 timer, så har han jo blankt afvist at pege på en ren borgerlig regering. Og tilsvarende har både Jakob og Søren afvist, at danne regering på baggrund af Mette Frederiksen og Sofie Carsten Nielsens øh, mandater. Så okay. det, er, altså, det er et meget tænkt eksempel, at det skulle ske. Ja,
0: det kan jeg godt lide. Hmm? Den er det også for være Nu får
2: over til Fusker.
0: Hallo? Du får snækkersten. En bred blå regering... Det lyder rigtig flot. Mm-hmm. Og jeg kan jo godt de visioner og drømme. Jeg har jo mig i hvad, tre år nu i forhold til konservativ og venstre. Mm-hmm. I har jo faktisk nogle drømme og visioner. Mm-hmm. Men er det overhovedet realistisk et bredt blå regering? Det tror er jeg
2: faktisk, det er. Jeg siger ikke, det bliver lidt...
0: fortæl mig, hvordan.
2: <laughs> ja, ja men, men, men når jeg tror, det er realistisk, så er det fordi, igen, jeg har set, hvordan vi har formået at flytte os tættere på hinanden. Ikke politisk, ja. men, 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 men menneskeligt de sidste tre år. Vi har haft både gode møder og også forhandlet sammen, lavet aftaler med hinanden, som vi har stået på mål for. Ja. Og som, som jo har trukket de samlede aftaler med regeringen i den rigtige retning. Altså... Og hvis ikke, vi havde, hvis ikke det samarbejde havde været der, så havde jeg ikke at tro på det. Men, øh, men, men det gør jeg. Og når jeg synes, det er så vigtigt, så er det jo dels, fordi jeg synes, man skylder danskerne, hvis der bliver et borgerligt flertal, så lad os da sørge for, at det borgerlige flertal fører reelt borgerlig politik, som danskerne kan mærke i deres hverdag. Det betyder, at danskerne skal have lov at bestemme mere selv, også over flere af deres egne penge. Hmm. Og, og det næste er jo så, hvis ikke man hvis ikke vi alle sammen forpligter os, hvis ikke vi alle sammen lægger hånden på kogepladen, så er der en reel risiko for at Jacob Ellemand og Søren Pape, hvis det er de to alene, der ja. danner regeringen, de to partier alene, så er der en reel risiko for at de sidder utid og renner til Mette Frederiksen og Sofie Carsten Nielsen uden at vi reelt kan gøre noget ved det. Vi kan selvfølgelig vælge dem, men det er jo
0: altså, fuldstændig uholdbart. Hmm. Den blev jo modtaget, og øh, nu er jeg meget jeg siger det, lidt lunken. Det var i hvert fald det man hmm. kunne læse. Hvordan øh, har det været nu sidenhen? Altså nu er der gået lidt tid efter du kom med det, den her udmelding i Berlinsk så vidt jeg kan huske, og svarende var sådan et, ja, lad os nu se og sådan noget. Hvad, hvad, hvad nu? Har I haft nogle gode kaffeaftaler? Vi var faktisk sammen i går, alle sammen. Aha, fortæl ja. endelig. Der er ingen, der lytter vi med. Bare, der er ingen, der og lytter med. 24 ingen, der lytter <laughs> med. Bare kom med det.
2: Nej, men vi havde en, en hyggelig aften på Bakkens Hvile, hvor Morten Messers, havde inviteret os alle sammen med ledsager ind og se showet. Mm-hmm. Uh, og, og det var ja, Inger, Jakob, Søren, Alex, uh, Morten og jeg med, ja. vores, med vores ledsager. Ja. Kærester, mænd og ja. koner. Uh, en hver en hver <laughs> med kroner. Ja. Men, øh, men, øh, men altså, vi har det godt sammen. Og, og, okay. og jeg, jeg, så den aften bliver jeg faktisk glad, når jeg ser, øh, hvor selvom vi politisk jo, og det siger sig selv, ellers ville vi jo ikke have været sekspartier, selvom vi politisk spænder meget bredt, hmm. øh, i forhold til det samlede borgerlige Danmark, så er der en god kemi og en god stemning. Og det er jo det, der skal til, for at man kan føre, altså for at det kan skabe resultater, for at vi kan finde hinanden og sige, hvordan kan vi få Danmark i en mere borgerlig retning. Det kræver jo, at man kan holde ud og være sammen, og at man kan hmm. stole på hinanden, at man har lyst til at læne sig ind mod hinanden og give hinanden nogle, nogle sejre nogle indrømmelser, ja. som er, er vigtige for... De Men
0: der er også noget, man skal være fælles om. Ja. Kunne du mærke, da I sad og talte i går, at der mm. var et politisk projekt, i var fælles om? Jeg ved godt, mange og siger til mig, at det borgerlige Danmark kan ikke have et, 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 et projekt. Det, det er dumt at sige sådan noget. Okay. Men alligevel, man, må, man kan jo mærke det her. Ja. Det er jo fint at I bedste venner, og jeg ved ikke hvad. Men et Ej, jeg ved ikke, et om projekt... vi er bedste
2: venner, men, men vi, er, vi er i hvert fald gode til at, at tale sammen, både, både privat og også politisk. Og det, er, det synes jeg er vigtigt. Okay. Øhm, og, og nu var det ikke sådan, at så vi sad og talte meget politik i går. Men, øhm, men det, jeg kan mærke, er jo en kæmpe forskel på den måde, vi tænker på. Uanset om man er øh, venstremand, Liberal Alliance, DF eller os, som ja. jo er meget forskellige på mange punkter, mm. øh, så er der et, et grundlæggende fællestræk for os, som handler om forholdet mellem øh, borgerne og staten borgerne og politikerne, ah. hvor, hvor man på venstrefløjen jo er meget optaget af, at staten skal bestemme mere, politikerne skal bestemme mere, ja. så er vi meget optaget af, at danskerne skal have lov til at bestemme mere selv, og ah. at danskerne så også dermed selvfølgelig skal have lov til at bestemme over flere af de penge, som de tjener
0: selv. Okay. Så der er, og det er, der er noget fælles Det Ja,
2: altså det, borgerligheden handler jo om, at borgerne skal have frihed og ansvar i hverdagen, så det er borgerne, der skaber samfundet nedefra, og ikke staten, der flytter rundt på borgerne, fordi staten og politikerne ved bedst.
0: Hmm. Jeg er helt stille. Jeg siger ingenting nu. <laughs> Godt, Pernille. Hvis vi så siger, at det her det kommer til at ske, det bliver en realitet. Det bliver en, en, eventuelt en bred blå regering. I kommer faktisk i, i ministeriet. I har jo sagt, det står også på jeres hjemmeside, at I max vil have 12 ministerier. Der er seks partier. Så er der to cirka, eller et eller andet. Ikke? Hvad skal I have? at det er ikke er så vigtigt for mig. Det er det ah, virkelig. Hvad er du tænker?
2: Jeg tænker jo selvfølgelig, at, at, at udlændingspolitikken er det vigtigste for os. Aha. Øh, så hvis, øh, hvis, hvis der ikke er andre, der vil løse udlændingspolitikken for bundet, så sætter jeg mig gerne som udlænding af eller som justitsminister. Vi så jo gerne, at udlænding af blev lagt ned, hvis det står til os. Det er jo ikke fordi, det er uforvilligt, men lad os nedlægge udlænding af og, og sige, at Inskration er et personligt ansvar. Øh, de forhold, der er omkring udlændinge, dem løser vi justitsminister. Ah. Så er vi et ministerie mindre, vi er en masse styrelser mindre, øh, en masse medarbejdere mindre, og de kan så øh, frigives til gode jobs i den private sektor. Mm. Øhm, yeah. men, men justitsminister, alternativt, så øh, har jeg jo, hvis, hvis der er vidderligt, når vi nu får... Jamen, ikke, forhåbentlig for, ja. ja, øh, så, øh, så, øh, så synes jeg jo, at sådan et område som landbrug og fiskeri er et, øh, et område, som er enormt nedprioriteret. Øh, både landmænd og fiskere er, 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 er folk, som passer deres arbejde i alt slags værd, de skaber øh, stor værdi til vores fællesskab og bliver i alt for høj grad både overbebyrdet med, mm. med regler, men også med, med meget høje skatter. Mm. Og det, det skal der simpelthen tages et
0: opgør mm. med. Øh, jeg kan jo høre, I har læst lidt nogle af mine klummer omkring det der med at nedlægge udlændinge- og Hvad skal vi egentlig bruge det til? Ja, det, bruge jeg, det til? jeg ved det heller ikke. Nej. Men alligevel, så var det jo dit første, altså, det første ting, du pegede på. Øh, hvordan, ville, altså, hvordan ville det se ud? Øh, altså, hvordan ville Danmark se ud, hvis du var udlændings- og diskussionsminister, Bernice øh, Jamen,
2: Danmark ville være et land, hvor de udlændinge, der er i landet, det er udlændinge, der forsørger sig selv, respekterer vores kulturnormer og overholder vores lovgivning. Og det ville jo også betyde ikke bare for dem, der allerede er her, men også dem, der så fremover vil komme hertil, at at udlændinge, som vil bidrage til vores fællesskab, de skal være velkomne. Udlændinge, som kommer her for at leve på passiv forsørgelse, jamen, de vil så ikke længere være velkomne, og de vil finde andre steder at søge hen.
0: Det her forbud, forbud. Ja. Øh, som kommer i dag.
2: Ja.
1: Nu
0: spørger jeg lige ind, ja. øh, vi tager det udgangspunkt i den, og så mm. det, men det handler det faktisk om uddannelsesministeriet, udlændings- og men også dig. Mm. Øh, jeg er faktisk lidt ambivalent i forhold til, hvad jeg synes om det. Mm. Fordi jeg synes jo, at det giver mening, øh, at man forsøger at holde det religiøse adskilt, mm. øh, også i vores folkeskoler. Mm. Jeg synes også, det er forkert, at øh, jeg har set børn helt til 6-8 år øh, i Aarhus gå rundt med tørklæder. Det synes mm. jeg også er forkert. Mm. Sådan skal det ikke være. Men øh, og nu er der mange der siger åh oh, Gud er du enig med Pelle Måske det ved jeg ikke. Nogle gange er jeg, nogle gange er jeg ikke. Men det løser jo ikke øh, integrationsproblemerne fra bunden, Nej. som du snakker meget om. Det her det er jo på en eller anden måde igen en eller anden det nemme løsning, Det symbolpolitiske nemme løsning, at gøre lidt lidt ligesom burkeforbuddet. Mm. Mm. Det er altså bare øh, voldsomme. Øhm, hvad tænker du om det? At det her bare altså burde vi ikke tage fat endnu mere end det her?
2: Jo, jeg synes jo man burde tage fat så meget at man siger de mennesker der er her. De skal for det første forsørge sig selv ud på arbejdsmarkedet. Lige så snart man er på arbejdsmarkedet, jamen, så er der en større interagerende med, med andre mennesker. Og frem for alt, så, er det, så må det være rimeligt, at man forsørger sig selv, hvis man er udlænding i Danmark. Mm. Æ, og, så, og så skal vi jo simpelthen sørge for, at der ikke kommer så mange mennesker hertil fra de lande, som skaber problemer. Æ, og, og stod det til mig her, at så bliver der jo lukket helt for migration. altså Asyl fra,
0: fra stormellemøsten. Mellemøsten. Okay. Interessant. Lad os gå videre til noget andet, som jeg også synes er ekstremt vigtigt. For nu har vi jo snakket om jeres ambitioner og sådan noget, og jeg har jo 100 punkter, så folk mm. kan jo gå ind og læse alt det, de vil derinde. Vi har været forbi det her med Lars Løkke og moderaterne osv. Og og også i forhold til, hvem kan man egentlig stole på? Pape og mand? Men især i forhold til jeres politiske dagsorden. Ikke, ikke mere personen, for det, det er ikke det, det handler om. I hvert fald ikke i mit program. Der er også noget andet, der er sket for nyborgerlige. Altså, i lang tid har jeg jo ligget i en form for smørhul, kalder er det, ikke? hvor I har været sådan dem, man kiggede hen imod, som var trætte af systemerne og magten, indvandringen, og især også øh, altså kritik af islam osv. osv. Der har I jo ligget godt. Det er jo gået godt. I har gået fremad og fremad, og især også efter den ballade øh, med Dansk Folkeparti. Nu er der jo en ny spiller på banen. Øh, Inger Støjberg, Danmarks Demokraterne. Øhm, du har jo tidligere kaldt Inger Støjberg, eller du har bare for brugt ord hyklerisk. Øhm, er hun stadig det?
2: Ej, ja, altså, når vi taler om det her med de fine salonger øh, i København, tror jeg, sådan det bliver, bliver omtalt, Inger Støjbær, så er jeg jo fuldstændig enig med Inger i, at der er blevet alt for langt fra Christiansborg og ud til resten af, af af befolkningen. Ja. Og det, altså, Man behøver ikke være i Jylland for at have den følelse. Den følelse har man også der, hvor jeg kommer fra, og der er altså kun 40 minutter ind til København. Så, så det er en, en klar fornemmelse, når man sidder ude og har, nu har jeg jo været selvstændig hvad, hvad erhvervsdrivende i mange år, når jeg ser, hvad der bliver lavet af lov og regler på Christiansborg, som bare rammer helt skævt øh, mm. og presser da, danskerne unødigt, jamen så kan man jo godt få den der fornemmelse af, at der er nogle mennesker, der sidder på Christiansborg, som savner noget erhvervserfaring, noget livserfaring, og at der er for langt fra Christiansborg. Mm. Til, så der er du
0: enig med hende? Så der er
2: jeg enig med hende. Men hvorfor jeg synes, du så, så ordet Nå, men jeg, synes, jeg synes så, at man skal være ærlig om, at når man sidder på Christiansborg, når man er politiker, ja. eller hvis man er minister, jamen så er man jo en del af de fine saloner, hvis man kan sige det sådan. Øh, og samtidig synes jeg jo også at Inger Støbjerg glimmer et glimrende eksempel på altså at hun selvom hun er en del af de fine salonger, jamen så har hun jo stadig fødderne placeret ret godt og grundigt i den jyske muld så, så det her med at, at øh, hvad skal man sige, At lade som om, at man ikke selv er en del af det, øh, det synes jeg ikke, man skal... Altså, man skal ikke foregive, at man øh, ikke hvad skal man sige, færdes i de fine salonger, når man Nej. er på Christiansborg, fordi det gør man. Hmm. Øh, man bliver inviteret til hofball hos dronningen. Man, øh, ja, okay. man har en arbejdsplads, som er på et slot. Altså, ja. det, det er de fine salonger. Ja. Men, men kritikken af at de mennesker, der så sidder på Christiansborg, at der er alt for mange af dem, der ikke har haft et ja, aktivt erhvervsliv, før de er engagerede sig i politik, og at det, der foregår på Christiansborg, er alt for langt fra det, der foregår ude i den virkelige verden. Hmm. Den er jeg enig med i. Hmm. Men er hun stadig hyglerisk? Altså, det er et lidt groft ord at kalde, jamen, kalde hende hyglerisk. Det, jeg siger, det er, at man skal... Man kan, det, for mig er det... Øh, fugleri eller bare noget pjat i virkeligheden ah. og rende rundt og sige, at, øh, at man ikke er en del af
0: noget, som, som man rent faktisk er Så ærlighed, det er jo det, der mangler. Du manglede noget ærlighed.
2: Ja, ja men jeg, jeg tror mere, jeg savnede, at man, øh, at man reflekterer lidt mere over, hvad er årsagen til, at der er blevet så langt. For det første, ah. handler det jo om, At Christiansborg lovgiver alt for meget. Altså der er simpelthen alt for meget lovgivning. Der er alt for mange penge af danskerne, som bliver taget af politikerne, og som politikerne bestemmer over. Og for det andet, så er der, set fra mit perspektiv, alt for mange politikere, som har for lidt erfaring fra det virkelige liv. Øh, og det er jo noget af det, som vi nye borgerlige gør os mm. ret umage med Så du sørge vil bare for, ønske, at, at du, kunne,
0: ja, du ville bare ønske, at bare havde været mere fokus på det i stedet for at sige, så og jeg ved ikke hvad, og sådan noget.
2: Øh, kort. Ja, men, men det, Inger må jo gøre, hvad Inger synes er rigtigt. Øh, ja, ja, for mig for mig er det vigtigt at holde fokus på, hvordan kan vi forbedre for danskerne. Hvordan kan vi sikre, at der ikke i fremtiden er så langt for Christiansborg til resten af befolkningen? Og det kan vi jo dels ved at lovgive mindre, dels ved at lade danskerne beholde flere af deres egen penge selv, og dels ved at sørge for, at de politikere, der sidder på Christiansborg, at det ikke er levebrudspolitikere, der aldrig har lavet andet.
0: Hmm. Som jeg sagde lige før, der har I ligget det her smørhul. I har jo faktisk været det her protestparti. Og jeg kunne også være fræk at sige, hvad hedder det, Pernille Værmund, om du selv er en del af de københavnske salonger eller ej, hvor, hvor meget protest der egentlig er over dig. Du var jo medlem af konservativ Folkeparti før du kom i, øh, i Nye Borgerlige og stiftede det i virkeligheden og, øh, og så videre og så videre. Men det er jo lidt ligegyldigt i virkeligheden, fordi ligesom du selv siger, det er jo politikken, det handler om. Det handler om faktisk at lave nogle løsninger. men, men nu er det her protestparti øh, markat, og dem man kigger på, det er jo noget, I skal dele nu på en måde med Inger Støjberg. Er, I du, ikke, er du ikke bekymret for, at I sådan på en eller anden måde bliver svinget udenom? Altså, kommer Inger Støjberg og hapser det hele fra jer? Ah, Kom on, ærligt? Ja,
2: men for mig handler det ikke om, at der er noget, der bliver hapset. For mig handler det om, hvad er det for, hvor er det, vi skal hen med Danmark. Ja. Og, og hvis vi kan være flere, der trækker i den samme retning... Jamen så er, så er jeg jo glad. Mm. Øh, hvis, hvis Danmarksdemokraterne vil være med til at løse udlændingepolitikken fra bunden, så er jeg glad. Hvis de vil fortsætte de lappeløsninger, som vi har set øh, Venstre gennemføre, ah. i, både i nullerne og, og ja, til Venstre mistede magten i 2019, ja. jamen, så er det ikke fint, fordi så, så er det jo, altså, jo symboliske stramninger, som ikke... Reelt forbugt med de problemer, vi står
0: overfor. Mm. Øh, og, og det er jo nok der, vi kommer til at have en diskussion, Inger Støjberg ja, det og Det er jo interessant sagt, Pernille Lammar, for så står jeg og tænker, øh, siger du så på en måde, at Inger Støjbergs øh, projekt, altså Danmarksdemokraterne i virkeligheden bare er venstre under Vlagt-regeringen, og så måske en lille smule mere kritik af islam, altså, at det faktisk er det samme vin øh, på nye flasker, som vi allerede har set?
2: Øhm, hvad Inger Støjbergs projekt eller Danmarks Demokraterne er, det må du hellere spørge Inger om. Jeg har spurgt at de er ikke kommer kommet med noget. De er ikke kommet ikke de Det er også derfor, jeg vil helst ikke udtale mig. Nej, jeg om, er bare nysgerrig, fordi ja. det var jo en analyse, du kommer ja, med ja, der, Nå, der, men jeg... det jeg siger, det er, hvis de er villige til at løse udlændingepolitikken for bunden, så synes jeg, det er godt. Ja. Hvis de ikke er, og, og når, jeg ikke, når jeg er usikker, så er det jo simpelthen, fordi jeg ikke... Øh, jeg har ikke hørt så meget øh, konkret politik endnu, og det må man jo... Nu skal jeg i radioen faktisk med, med, med Inger i morgen, og så kan Aha. jeg jo spørge hende. Ja. Øh, det, jeg har hørt, det er en, en debat, ja. øh, som hun havde med Lars Boje Mathisen fra og ja. Morten Messerschmidt. Øh, og, og der lød det som om, at, øh, at hun ikke var villig til, at sørger for for eksempel at kriminelle udlændinge bliver udvist, og at hensynet til konventionerne var vigtigere for hende. Og det er er jo problematisk, hvis man man stifter et parti, som får mange mandater, og og man så ikke er villig til at løse de
0: problemer, som vi står overfor. Det er, jo, det er jo fair nok, øh, og, men, men det, det er jo også bare en speciel tid, ikke Pernille Wermann. Nu spørger jeg dig også ærligt lige her hurtigt, øh, før vi går videre. Øh, der er et par partier, der stiller op, som vi rigtig ved, hvad vi vil. Ikke? Lars Lykke og Moderaterne jamen, kender lidt deres projekt. Øh, Inger Støjberg og sådan noget. Der er mange løsgænger og alt det her. Det, det er en speciel tid, er det ikke det?
2: Jo, det er, det. Øh, det, er altså det. det har det jo været faktisk al den tid vi har siddet i Folketinget. Der det, det er rigtigt. Der er jo der er mange nysgængere mm. i Folketinget i dag. Øh, vi ser dem ikke så ofte. De hæver deres løn eller de får udbetalt deres deres Nej, de er men, ikke på arbejde, er det, det du siger. Ah, det, altså nej. Det, det mange jo. af dem er jo ikke. Øh, og det er jo bare det man på sige. Jamen, du kan jo kigge, hvad der er af uh, Der er ja. ikke ret mange af dem, uh, der, som vi kan se i, i hverken udvalgten ja. eller i Folk- Men hvad synes du om
0: det politiske? Altså sådan, uh, er det egentlig sundt for Danmark? Altså, det, det ser ud, som det ser ud lige nu. Jeg... Flere og flere partier, flere og flere løsninger. folk, jeg... der prøver at sælge nye ting i nye... Øh... Jamen, det skal jeg nok med. Ja. Hvad, hvad tænker du? Jamen,
2: øh, jeg tænker, at hvis man, øh, hvis man har nogle synspunkter, som man gerne vil føre frem, og man ikke kan se partier, der repræsenterer de synspunkter, øh, så er det jo godt, at man kan stifte et parti. Det var det, vi selv gjorde. Ja. Øh, og jeg er glad for at leve i et land, hvor et parti som Nye Borgerlige, på bagkant af at de borgerlige partier havde magten og lød migranter i tusindvis strømme ind over vores grænser, øh, og ikke løste øh, på det. På den baggrund stiftede vi jo nyborgerlige, at det er en mulighed, det er, det er jeg sådan set glad for. Det synes jeg, man skal hylde, og man skal værdsætte. Mm. Øh, om, man, om jeg værdsætter, at der er mange løsgængere, og mange, der springer fra deres partier, ikke nødvendigvis. Nej. Altså det, det tror jeg sgu ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at når, når man spørger, almindelige danskere, er det, er det sjovt at betale penge til, at der er folk, der... Det er det. Øh, det, er ja, det. Ja. Altså, sådan er det jo. Det, det er jo bare et vilkår, at der er at nogle mennesker, der sidder øh, og får en, en god hyre mm. hver måned, og øh, som har fået nogle stemmer, som de så ikke rigtig ja. øh, forvalter. Ja. Æh, men, men der er vi jo så heldige i demokrati, at, øh, at danskerne, de kan jo så... Stemme anderledes næste gang.
0: Og det er selvfølgelig rigtigt. Men apropos det der med, at, at folk vælger så et parti fra, eller skifter osv. Og, og Ærligt talt, Æ, Nye Borgerlige har jo også været igennem en lille... En lille tid her, en seneste tid, hvor vi hører mere og mere om, at markante stemmer, øh, nu lader jeg gåsetegn, for jeg ved faktisk ikke, hvem de markante stemmer er, øh, forlader partiet, der er internt splid osv. I, I en tid, hvor man kan se, at øh, Danmarksdemokraterne er der, øh, Dansk Folkeparti, der er i ballade hele tiden, nu hører man også om jer og jeres måling, jeg begyndt at være sådan lidt mere, og det går ikke 100% op mere. Øh, er, er, sker der noget øh, i Nye som ikke er så godt for jer lige nu? Øh, jeg har
2: læst artiklen der i Jyllandsposten Og ja. det der markante stemmer det, Eller markante personer Eller hvad det, hvad det var Ja, pas, jeg aner ikke uh, hvor, Hvad det er for markante personer mm. For det, det fremgik ligesom ikke af artiklen uh, men, men vi er jo et stort parti Vi er et parti med 18.000 medlemmer Tredje største parti Målt på antallet af medlemmer Og det betyder også, at præcis som i alle andre organisationer, eller i demokratiet i det hele taget, jamen så er der nogle beslutninger, der bliver truffet, hvor der er nogen, der ikke er enige. Og, og det er jo et vilkår, både mm. i en demokratisk øh, forening, ja. men også i demokratiet i det hele taget. Og dem, der ikke er enige, jamen de udtrykker deres mening. Dem, der er flertallet som, som får ret, de er jo så glade. Mm. Det betyder ikke, at der er intern splid. Det betyder sådan set bare, at demokratiet virker. Mm. Øh, vi er et parti, som gør os umage med, i stigende grad, og decentraliserer partiet, sørger for, at medlemmerne får mere og mere indflydelse. Og hvis man gør det, jamen så vil der jo Hyppigere ah. være sager, hvor man lægger det ud til medlemmer, med- medlemmerne afgør øh, sager. Ja. Og hvis der så er et flertal, der bestemmer noget, jamen så vil der være et mindretal, som siger, mm. det var ikke det, vi ønskede. Det er ikke splid, det er jo sådan set uenighed, men det er jo vilkåret for at, at have et demokrati-alternativet-diktatur, og det er jeg ikke sådan super pjernet med.
0: <laughs> nok. Så der er, ikke, der er ikke en form for ballade på vej i Nye Borgerlige, fordi at tiderne måske er vendt, og Inger Støjberg er dukket op. Nu spørger jeg dig ærligt. Nej, øhm, nej, altså... Der, det, det, det nærmest, der, man nærmest ja, føler så på, det ikke, når man læser det, ikke?
2: Jo, det, jo altså, nej, det har... Det, min opfattelse er, at, øh, at der er en masse engagerede medlemmer, som rigtig gerne vil til ord, og som har nogle synspunkter, som de gerne vil øh, have flertal for. Ja. Og, og hvis ikke man kan få flertal for det, jamen, så er det jo et vilkår, mm. som sagt, i en, et, en demokratisk forening, at så er det flertallet, øh, der bestemmer. Ja. Og... Øh, Ja, det kan, man godt, det kan man jo godt kalde splid eller uro. Jeg Nej. synes, det er ret sundt, at man lægger beslutninger ud, og at man giver folk mulighed for at komme til ord. Det har vi, øh, det, det har vi ikke gjort så meget tidligere, det er vi begyndt på nu, at vi gør det, øh, kommer til at gøre det i stigende grad. Og jeg håber selvfølgelig også, at, øh, at vores medlemmer vil blive ved med at engagere sig. Hmm.
0: Øh, en normal journalist måske ikke videre i det her, men nu er jeg jo ikke sådan en journalist, vel? Øh, jeg er jo faktisk en Ah, det kan det du ikke godt glemme. Skal det skal jeg ikke, det kan du <laughs> godt glemme. <laughs> Så jeg er mere interesseret i det politiske, så lad os komme mm. til det sidste punkt, som jeg synes er meget vigtigt og også interessant for os begge to, mm. synes jeg, fordi tiden øh, er jo en lille smule konservativ. Det kan man jo godt sige, eller i hvert fald meget vigtigt, når man kigger på Europa. Italien og Spanien selv Sverige nu, mm. så har man virkelig begyndt at se, at konservative kræfter går frem. Også national kræfter noget af det, som I også siger, I er en del af hele den her nationalkonservative bevægelse. Mange af de her partier og formand, de slår sig jo på konservative familieværdier og opgør med LGBT CPT-dagsordenen, øh, decideret hjemsendelsespolitik, der er ikke noget, der hedder indvandrerpolitik, udlændingspolitik, det hedder hjemsendelsespolitik. Øh, hvad, hvad tænker du egentlig omkring det? Synes du, I som parti og dig som formand står stærkt, når man tænker på, hvad, hvad der sker rundt omkring i Europa? Altså, man skulle jo nærmest tro, I red på en bølge, hvor man ikke kunne stoppe jer. Ja.
2: Jeg tror, det der sker i mange europæiske lande, det er, at man øh, har haft en tilgang til flygtninge, som har været baseret på de gode erfaringer, vi har, fået, eller vi har haft med folk, der er kommet fra, øh, ja, både uden for Europa, fra Vietnam blandt andet, men også internt i Europa. Øh, folk, der er flygtet fra øh, andre øh, europæiske lande. Ja. Øh, Ungarn har også haft sine problemer. Og, og, og de mennesker, der er kommet øh, fra en række af de lande, har vi jo relativt problemfrit øh, kunne tage imod, og de har integreret sig i vores samfund, assimileret sig i vores samfund, ja. og det har været fint. Så har man oplevet en, en anden konsekvens af den tilstrømning, der er kommet fra øh, Stormellemøsten, og, og der har de europæiske lande jo helt åbenlyst været for lang tid om, at forstå, at de kul- kulturkonflikter, som opstår mm. i de vestlige lande, øh, når der kommer mange mennesker hertil fra Stor Mellemøsten, jamen, øh, de går ikke bare og vækker sig selv, og man kan ikke bare lave integrationsprojekter og tro, at, øh, at folk, der ønsker at leve på en helt anden måde, at de så tager vores værdier mm. til sig. Øh, så, så jeg tror i virkeligheden mere, det er det, der sker både i Danmark og også i, i andre lande, at der er danskere og europæere i det hele taget, som siger, nu må det være nok, vi er nødt til at gøre det her på en anden måde. Mm.
0: En, øh, nogle af de andre øh, temaer, som er meget populære, og øh, jeg vidste jo selvfølgelig gerne, at du ville tale om øh, indvandrerpolitik, og det er jo fordi, jeg nok sagde hjemmesendelsespolitik, ikke? men det er jo familieværdier, dannelse, opgør med nye tendenser, opgør med det, øh, mange kalder LGBT-dagsorden. Det gør for eksempel Meloni i, øh, i Italien, som øh, nærmest buldrer frem derhen af, øh, hvad synes du om det? Er det også noget nyborgerlige reelt burde overveje at have mere fokus på? Fordi når jeg kigger på jer, så er det jo meget øh, skattelettelser, øh, træt af at man ikke kører på provinsen, og så udlændinge. Hvad med de her andre klassisk konservative værdier, som de andre partier kører på ude i udlandet?
2: Jeg synes, det er vigtigt, når man taler, når man taler ja, du siger, du er lgbt det hedder det, LGBT+. Det er det, det, de kalder plus, det i ja, ja. øhm, Jeg synes, det er vigtigt her at skældne mellem, hvad er vores øh, syn på mennesker, der skal have lov til at leve og have den seksualitet, som de ønsker, mm. og hvad er det for en dagsorden, nogle af de her foreninger har? Øh, og vi er meget kritiske over for... Øh, de foreninger, som har en, hvad skal man sige, en mere venstreorienteret dagsorden, som ikke handler om, at folk skal have lov til at have den seksualitet, de har lyst til at selvfølgelig leve øh, som frie og lige mennesker øh, i vores samfund, øh, eller stillet med andre i vores samfund, men, men som handler mere om at nedbryde øh, sådan normerne i samfundet. Som, altså, hvis man som forening, har en meget venstreorienteret dagsorden. Jamen, så er det klart, at som borger, ligesom konservativ, så er det svært at bakke op om sådan en forening. Jeg kan jo også se, at der er kommet kommet en ny forening for homoseksuelle, som som ser ud som om, at den er er mindre politisk. Ja, Det er rigtigt. Det hedder den dansk
0: regnbureau, tror jeg. Det tror jeg, jeg tror, mm. den hedder. Men, men det er bare for også sådan at øh, stikke lidt til her, fordi jeg sidder og, og nogle gange savner øh, snakken omkring familieværdier, dannes, dannelse, øh, opgør med tendenser osv. Mm. Er det også noget, ny lige skal huske at have med? For ellers så er der jo Inger Støjberg lige ved siden af. Med al respekt igen. Mm. Det er jo sådan, politik er. I virkeligheden sidst den, så handler det om stø- stemmer, Pernille Wermund. Ja, men at,
2: vi, vi ændrer ikke politik, fordi der hverken er det ene eller det andet... Øh, parti, som som melder sig på banen eller som som danskerne ønsker at stemme på. Og når vi taler familiepolitik, så er det jo, det er jo Absolut noget, vi prioriterer. Mm. Øh, men vi prioriterer det på den måde, at vi gerne vil give mere frihed til familierne. Øh, vi vil ikke diktere, hvordan en familie skal se ud. Men vi vil omvendt heller ikke være med til at have nogle incitamenter til at bryde familier op eller fastholde, at man bor hver for sig, for eksempel. Mm. Og der er nogle af vores, noget af vores lovgivning, nogle af vores øh, offentlige ydelser, som i den grad er, øh, ja, mm. sætter en kile ned i, øh, i de danske familier.
0: Okay, okay. Mm? Så... Det er der fokus på. Det er på hylderne. Det er der. Ja. Jeg har helt lyst Danske at... familier skal have mere frihed. Ja. Mm. Jeg har helt lyst til at spørge dig, hvad en kernefamilie er. Jamen, øh, en,
2: i traditionel forstand er en kernefamilie jo en mor og en far og nogle børn. Mm. Øh, sådan er det ja, ja, altså det er jo det, man normalt vil mm. finde med en kernefamilie. Mm. Øh, jeg er jo selv samboende med en mand, som ikke er min børns far. Mm. Øh, jeg har et rigtig godt forhold til min drenges far. Mm. Øh, er vi en kernefamilie, det tror jeg faktisk ikke, folk vil kalde os. Nej. Men vi... Øh, men vi har jo et, et dejligt familieliv sammen, mm. og, og det
0: kan man godt have. Mm. Grund til at spørge omkring det her, omkring de her tendenser, det er jo reelt set for at spørge dig, Pernille Værmund, at øh, omkring det her med, at det går jo fremad for, for de her konservative, øh, øh, hvad kan vi sige, partier rundt omkring Europa. I Danmark, der nærmest, der virker det jo som om, at øh, Socialdemokratiet bare har spist den kasse, og er blevet det konservative parti. Så derfor så er jeg bare nysgerrig omkring, om det også vil være i, i jeres øh, værktøjskasse. Men det lyder det jo som om, det kommer til at være. Du vil
2: jeg ikke sige, at Socialdemokratiet er specielt Altså, det er ikke mange dage nogle siden, gang, de kom.
0: Æh, Værmer, nogle gange, ikke? så sidder jeg og tænker, måske er de mere konservative end de andre konservative, ikke?
2: Ej, prøv at høre, det er ikke ret mange dage siden, de kom med et forslag om, at børn helt ned til nul år ja. skulle kunne, okay. du øh, ja, skulle kunne ja. foretage øh, juridisk, juridisk kønsskifte. Ja. Eller at forældrene skulle kunne foretage juridisk kønsskifte ja. for børn helt ned til nul ja. år. Og det, altså, det er i min verden ikke konservative. Jeg tror også,
0: det er noget, Venstre er for.
2: Det er også noget venstre for ja, det, det ved jeg
0: ikke. Det, men, tror, jeg ikke mig. Ej,
2: Ej, det tror jeg faktisk ikke. De Ej,
0: det, lad os se, hvad der sker. Ja. Pernille Værmund. Nej, man ved aldrig. Vermund, øh, vi har været igennem det hele. Vi har også været mm. igennem noget breaking. Æ, der, er jo, der er jo nogle visioner på, på bordet her. I har jo nogle drømme. I har nogle tanker. En af de få partier, synes jeg, indtil videre fra den borgerlige fløj, øh, der har lagt det frem. Hvad tænker du, hvordan ser det ud? Valget er jo på vej, står I stærkt? Tror du på den her brede blå regering? Tror du, at I kan vælte Mette Frederiksen og tage magten for det her røde kasse? Jeg jeg tror på, at vi kan få et borgerligt
2: flertal, men jeg, jeg vil også gerne sende en stærk appel til mine borgerlige venner om, at øh, nu, altså, vi er nødt til at, få, at sørge for, at danskerne ved, hvad er det, de får, hvis ikke det er Mette Frederiksen. En ting er, at vi er af med Mette Frederiksen, ja. men hvad er det, vi skal have i stedet? Og det er jo derfor, vi har fremlagt vores 100 mm. borgerlige mærkesager, og der vil jeg jo gerne opfordre både Jakob og Søren til at gøre det samme. De skal komme i gang med, altså, med det? Helt jeg... konkrete på, hvad er det, danskerne kan forvente? Ah. Hvad er det, der er hjerteblød for dem? Hvad er det, de ikke vil gå på kompromis med? Hvad er det, der er ufrivilligt for dem? Venstre har deres skattestop øh, konservative har formentlig også noget, som er ufravilligt for dem, og hvad er det, de så er villige til at gå på kompromis med? Jeg synes, man skylder danskerne et konkret svar, og det er også derfor, vi har lavet vores valgoplæg med de 100 borgerlige mærkesager.
0: Klar tale. Pernel Vermon, partiformand for Nyborg, tak du, fordi du vil komme og fortælle mig, hvad der er afvandt ned i det hele. Det var altid godt lige at blive sat lidt på plads. Og til jer og tak fordi I lyttede med, som altid. Vi sender faktisk ikke fra København næste uge, vi sender faktisk fra Aarhus, der er Aarhus festuge. Ja. Det bliver specielt. Lad os sige det på den måde. Men lyt endelig med, og ja, nu er der nyheder.